0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßt euch diesmal Angelika Adensamer und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Handbuch Überwachung. Angelika ist unter deinem Lied und unter den Fittichen von Epicenter Works. Unter Beziehung von doch auch recht vielen Experten und Expertinnen aus dem Umfeld entstanden. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das Handbuch Überwachung ist eine interdisziplinäre Zusammenstellung zum Themenbereich Überwachung in Österreich und soll Menschen, die sich noch nicht so stark mit dem Thema befasst haben, eine Einführung bieten, wie man sich quasi in diese Debatten einlesen kann. Das ist hat sozusagen einen, einen gesellschaftlichen Blickwinkel. Es ist auch recht stark rechtlich orientiert, weil es da auch um die Gesetzgebung geht und um die Evaluierung von Gesetzen. Und hat auch dann jeweils in den ähm, Überwachungsbefugnissen auch noch eine Darstellung darüber, was wir wissen, wie oft diese ähm, Überwachungsbefugnisse eingesetzt werden und so weiter. Also es hat sozusagen einen, einen breiten Blick darauf, was macht das mit der Gesellschaft, was ist die Geschichte der Befugnisse, wie ist das rechtlich, was ist der rechtliche Rahmen auch, wie sind die Grundrechte auch und dann, wie kann man solche Gesetze evaluieren. Das ist so grob, was wir vorhatten. Ist quasi gerichtet an, sei es Journalistinnen, sei es Studierende, sei es äh, Menschen in den Ministerien, die sich damit auseinandersetzen, wie die Logistik funktioniert oder auch nur eine interessierte Öffentlichkeit, die, die mitdiskutieren möchte und das Gefühl hat, äh, dass es ein Diskurs, der zu komplex ist.
0: Es bietet also Informationen über den Themenbereich, sage ich mal, der ja unglaublich umfassend ist, aber es bietet auch Handlungsanweisungen.
1: Genau. Also das, worauf es hinauslaufen soll am Ende, ist auch eine, eine Evaluierung von, von Gesetzen. Ähm, eine, wir nennen das Überwachungsgesamtrechnung. Da geht es darum, dass man die Überwachungsbefugnisse nicht nur im Einzelnen anschauen kann, sondern dass man vielmehr auch in der Kombination im Blick haben muss. Und dazu gibt es am Ende noch mal einen breiten äh, Fragenkatalog, den man sich stellen kann oder den sich die Gesetzgeber stellen sollten über die einzelnen Befugnisse.
0: Welche Aspekte und Blickwinkel sind da eingearbeitet worden? Also von Soziologie hast du schon kurz gesprochen mhm. und von JUS natürlich auch.
1: Genau, die rechtlichen Kapitel, sie sind alle sozusagen dann auch mit technischen Erklärungen und mit Informationen über die Geschichte und über die Debatten, die es zu den eigenen Überwachungsbefugnissen gab. Und wir haben das so gemacht, dass wir einen Überblick über den gesetzlichen Rahmen gegeben haben, also Gesetze, die auf alle diese Überwachungsmaßnahmen und die Verwendung von äh, den Erkenntnissen daraus zutreffen, so wie zum Beispiel ähm, die Bestimmungen zu Berufsgeheimnisträgern oder ähm, was ist ein Rechtsschutzbeauftragter, der den Einsatz kontrollieren kann und so weiter. Also das ist sozusagen dann ein Teil, der einfach eine Einführung sein soll ähm, in, den, in den Rechtsrahmen. Und dann sind wir auf bestimmte ähm, Übermittlungsbefugnisse, die ganz besondere Debatten darstellen, im Einzelnen eingegangen. Das ist die verdeckte Ermittlung, die Videoüberwachung, vor allem eben auch die Videoüberwachung im öffentlichen Raum betrifft das, ähm, die Telekommunikationsüberwachung und dann nochmal bestimmte umstrittene Befugnisse, die herausstechen, weil sie ganz besondere äh, Debatten hervorgerufen haben. Das ist der Bundestrojaner, die Fluggastdatenspeicherung die Kfz-Überwachung und Section Control, die Rasterfahndung und die Beschlagnahme von Briefen. Und danach gibt es dann nochmal einen ganz großen Teil, der die äh, Grundrechte betrifft. Die großen Grundrechte, die die Überwachung betreffen, sind Recht auf Achtung des Privatlebens und auf Datenschutz. Und wir haben dann daneben auch noch die Aspekte der Freiheit der Meinungsäußerung, der Versammlungsfreiheit und das Recht auf ein freies Verfahren angeschaut. Und dann im rechten Teil auch noch den Datenschutz im Besonderen. Also der ist nicht nur grundrechtlich geregelt, sondern es gibt auch allgemeine Datenschutzgesetze, auch im Polizeibereich und das haben wir uns auch angeschaut. Und dann nochmal auch die Gesetze zur Gesetzesevaluierung.
0: Das klingt nach einem sehr umfangreichen Inhaltsverzeichnis. Ja. Das Handbuch ist unter einer offenen Lizenz im Internet herunterzuladen.
1: Genau. Man kann das komplette PDF äh, auf handbuch-überwachung.at äh, anschauen und lesen. Man kann sich aber auch das gedruckte äh, Exemplar bei Epicenter Works bestellen. Das haben auch schon viele gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Und es hilft natürlich das Druckprodukt nochmal, weil man das dann auch in dem Sinne des Handbuchs verwenden kann. Das heißt, man kann sich das dann anstreichen. Wir haben das auch schön gestaltet, dass man Glossar hat und dass man Randverweise hat. Das heißt, man kann das dann auch wirklich praktisch verwenden, etwas nachschlagen oder so. Das ist unter Umständen leichter, als das als PDF zu lesen. Aber alle Inhalte sind frei verfügbar.
0: Es klingt, als sei da ein Haufen Arbeit zu bewältigen gewesen. Wie finanziert man sowas?
1: Wir haben äh, Förderungen bekommen, einerseits von der NetID und andererseits auch einen Druckkostenzuschuss von der AK, von der Arbeiterkammer. Sonst wäre das tatsächlich definitiv nicht finanzierbar gewesen.
0: <lacht> Wie groß war das Team?
1: Es haben sehr viele Autorinnen und Autoren mitgearbeitet. Ähm, ich würde die auch gerne nochmal nennen. Das waren Andreas Zack, Alina Hanel, Marlene Kreil, Reinhard Kreisel, Hanna Protzka, Theresa Schwaninger, Lisa Seidel, Erwin Ernst Steinhammer, Christoph Schol, Herbert Waluschek, Levin Wodke und ich. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich wirklich ein. Teamwork gewesen, wo sozusagen Teile geschrieben wurden, überarbeitet wurden, angepasst wurden aneinander. Wenn so viele Leute miteinander arbeiten, ist es dann oft mal ein bisschen schwierig, das einheitlich zu gestalten, aber das sozusagen dann hinein zu gießen in etwas, was, was einen Bogen hat oder so, war dann auch nochmal Arbeit. Ähm, daneben haben wir auch die Gestaltung selber gemacht. Das sind einige Grafiken drin und äh, verschiedene Nachschlageverzeichnisse und so.
0: War einiges zu tun, bevor unsere Justizministerin Alma Sadic das Werk mit freudigem Blick aus den Händen von Lisa Seidel und Tom Lohninger in Empfang nehmen durfte.
1: Genau. Und so eine Überwachungsgesamtrechnung steht ja auch tatsächlich im Regierungsprogramm. Das heißt, wir sind auch gespannt, ob viele dieser Ideen jetzt auch tatsächlich umgesetzt werden können, Dass, sozusagen, wenn sich die Regierung vorgenommen hat diese Art der Evaluierung von Überwachungsbefugnissen tatsächlich zu machen, da hoffen wir sehr, dass das eine echte sozusagen Stütze sein kann dabei.
0: Du hast es schon gesagt, eine derartige Evaluierung von Überwachungsmaßnahmen hat es eigentlich noch nie gegeben und nicht nur in Österreich nicht.
1: Nein, das hat es so umfassend noch nicht gegeben. Es ist eine Idee, die vor ein paar Jahren vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland gekommen ist, in einem Urteil wo eben der Gedanke dahinter steht, dass die Verhältnismäßigkeit von Überwachungsbefugnissen nicht immer nur an der einzelnen Befugnis auszumachen ist, sondern dass man den Blick umdrehen muss und auch aus dem, das Gericht nennt das dann Überwachungsdruck der Bevölkerung, schauen muss und quasi sehen muss, wie viele von diesen Überwachungsbefugnissen die einzelnen Personen schon betreffen, also die, die überwacht werden. Und man auch sozusagen einen Blick haben muss, ob das nicht dann einfach irgendwann zu viel wird. Und das kann man bei der einzelnen Maßnahme alleine oft nicht feststellen, weil dann kann man sagen, na gut, wenn man die hat, dann könnte man das und das aufklären, möglicherweise, meistens stimmt das gar nicht oder nicht in der Effizienz, in der man sich das vorstellt. Aber wenn man dann auch noch sieht, ja, aber es gibt ja schon diese Überwachungsmaßnahmen auch und es gibt diese Daten und Informationen über uns auch, äh, warum dann eigentlich noch die nächste? Und dieser Vergleich wird selten angestellt.
0: Wie lässt sich eine Maßnahme objektivieren? Was für Kriterien kann man da anlegen?
1: Also objektivieren sollte jedenfalls klar sein, was die Maßnahme tatsächlich beinhaltet, also von wem die ausgeführt wird, unter welchen Umständen und auch wer überwacht werden kann durch diese Maßnahme. Das ist etwas, was auch jetzt schon grundrechtlich das absolute Minimum ist für eine Überwachungsmaßnahme. Das ist alleine schon etwas, was sich bei neuen Technologien und neuen Analysemethoden, also wenn man sagt Big Data und Data Mining und Artificial Intelligence oder so, oft nicht so einfach ist. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Trend, dass neue Technologien auf alte Befugnisse angewendet werden. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei der Videoüberwachung und der Gesichtserkennung. Das heißt, wir haben Bestimmungen, die Videoüberwachung erlauben, aber wir haben eigentlich keine Bestimmungen, die Gesichtserkennung erlauben. Ich würde jetzt sagen, eine Gesichtserkennungssoftware verändert diese Befugnis so maßgebend, dass das nicht die gleiche Gesetzesgrundlage sein kann, dass die dazu auch nicht bestimmt genug ist. Wenn das gemacht wird, ist das eine Ausweitung durch Technologien, die nicht gesetzlich gedeckt ist. Das sind Dinge, die müsste man sich anschauen. Das heißt, man muss sich anschauen, ist das noch die gleiche Befugnis vom technologischen Standard von vor zehn Jahren, als sie eingeführt worden ist, oder ist das mit den heutigen technischen Möglichkeiten und äh, Speicherkapazitäten und Rechenmöglichkeiten eigentlich schon eine Massenüberwachung, die mit damit nichts mehr zu tun hat, dass wir irgendwie Rasterfahndung eingeführt haben, wo es äh, das Internet noch nicht gab.
0: Derartige technologische Entwicklungen haben es an sich, dass sie sich sehr, sehr schwer prognostizieren, voraussagen lassen. Ist es da gewisserweise dann eine Glückssache, ob eine neue Fähigkeit, die zu einer Technologie hinzuentwickelt wurde, von der gesetzlichen Maßnahme überhaupt erfasst ist oder außerhalb steht?
1: Das sind tatsächlich Fragen, die man sich, also das sind schwierige rechtliche Fragen im Einzelfall. Und ich glaube, dass man möglicherweise auch die Art, wie man solche Überwachungsbefugnisse überhaupt ins Gesetz schreibt, überdenken muss, eben angesichts dessen, wie sich Technologien entwickeln. Also ich glaube, dass zum Beispiel, oder es gibt eine ganze Debatte darüber, dass der Einsatz von Algorithmen gesondert gesetzlich geregelt sein sollte, wenn der Staat Algorithmen verwendet. Das heißt, dass es da eigene Möglichkeiten geben soll, eben zum Beispiel ähm, das Ergebnis zu beeinspruchen, ähm, den Algorithmus transparent zu halten, und so weiter. das kann natürlich für jegliche, also jegliche Art von Algorithmus ist das schwierig, weil das einfach überall vorkommt, aber im Bereich von Überwachung und von der Analyse von Überwachungsergebnissen halte ich das schon jedenfalls für sinnvoll. Das heißt, man muss einfach äh, anfangen, sich zu überlegen, wie man diese Technologien auf eine Weise reguliert, dass sie erstens eben bestimmt genug sind, dass es den Rechtsschutz immer noch gibt, dass sie transparent und überprüfbar sind. Und das ist etwas, was jedenfalls bei uns noch komplett fehlt.
0: Ist es nicht der Gesetzgebung überhaupt immanent, dass teilweise in Gesetzen Dinge formuliert wurden, die Jahrzehnte später eine völlig, völlig andere Bedeutung haben können und dann Dinge ermöglichen oder eben auch nicht?
1: Ja, also im Technologiebereich oder in Bereichen, die sich gerade, die sich stark verändert haben auf jeden Fall. Es ist möglicherweise nicht, in, also ich wüsste in anderen Rechtsbereichen, weiß ich nicht, ob das, es gibt vielleicht auch Bereiche, wo das nicht so ist, wenn man sich denkt, im Wahlrecht oder so, da ist es relativ gleich geblieben, aber hier ist es jedenfalls so, ja.
0: Es gibt ja relativ viele viele Bestimmungen, von denen zumindest gerüchteweise äh, erzählt wird, dass sie auf Verordnungen aus Maria Theresias Tagen zurückgingen. Ist das eine mehr oder gibt es das wirklich?
1: Bei den Überwachungsbefugnissen weiß ich es tatsächlich nicht, aber was ich gefunden habe im 18. Jahrhundert sind äh, lustigerweise Kennzeich eine Kennzeichnungspflicht der Polizei. Das war sehr spannend. Also damals haben tatsächlich die, äh, da die Sicherheitswachen ähm, identifizierbare Nummern getragen, als sichtbar. Und was auch von dort her kommt, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen was anderes, ist, wenn ein Polizist Aussage vor Gericht gemacht hat, dass Gericht angehalten war, dem mehr Gewicht zu geben, weil er das unter dem Diensteid tut. Und das ist etwas, was die Gerichte heute noch in einer ganz ähnlichen Weise argumentieren. Und es hat mich total überrascht zu sehen, dass das tatsächlich damals gesetzlich festgeschrieben war und heute natürlich nicht mehr. Und das ist, ja.
0: Die ja. Kennzeichnungspflicht für Polizisten ist ja leider Gottes widerrufen worden, mehrfach wieder eingeführt und wieder mhm. widerrufen. Die Bestimmung, dass einer Amtsperson von Gerichtswegen mehr geglaubt werden muss als jeden anderen Menschen, die wirkt aber nur noch auf informeller Ebene so quasi. Genau. Ja.
1: Drum umso überraschender, dass es das tatsächlich gab, weil ich mich schon gefragt habe, woher das kommt, aber dass man etwas, was es gesetzlich gab, heute ohne das Gesetz immer noch so argumentiert, ist halt äh, total verrückt.
0: Erwin Ringel würde von der österreichischen Seele sprechen, vermutlich. <lacht> Wie ist das eigentlich? Tatsächlich ist ein Gesetz, das nicht widerrufen wird oder explizit durch ein anderes außer Kraft gesetzt oder halt eine andere Regel eingeführt, die dem entgegensteht. Gilt es dann praktisch unendlich weiter?
1: Nein, also gerade das bei Gericht wäre, ist halte ich auch tatsächlich für ein Problem. Es gibt äh, verschiedene Art von von Gesetzen, die die etwas verbieten. Wenn also grundsätzlich darf man machen, was man will und wenn es nicht durch ein Gesetz verboten ist, dann dann darf man es. Und bei Maßnahmen durch die Polizei ist es genau umgekehrt. Das heißt und um da jetzt wieder Zurückzukommen zur Überwachung ist es äh, im Bereich der polizeilichen Überwachung eben ganz klar so, dass die Polizei nur das darf, was gesetzlich festgeschrieben ist. Es ist zwar ganz oft so, und auch das hat unsere Recherche und auch die historische Recherche immer wieder gezeigt, äh, dass sehr oft die Polizei dann anregt, dass man ihr doch bitte ein Gesetz schreibt für etwas, was sie schon lange getan hat. Und so werden auch oft äh, Überwachungsbefugnisse begründet. Die Polizei hätte das ja eigentlich schon getan, da noch auf irgendwie einer unklaren gesetzlichen Basis und man möchte jetzt eine klarere und dann wird das eingeführt im Nachhinein.
0: Das heißt, es werden einfach stillschweigend Befugnisse erweitert und dann erst im Nachhinein legalisiert. Genau. Wie kann das in einem Rechtsstaat sein?
1: Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass Überwachung in den allermeisten Fällen geheim passiert, ist das eben ein Bereich, der schwer überblickbar ist und schwer kontrollierbar ist? Und das ist genau eben auch das Problem. Und das ist auch das sozusagen Schwierige an der, an der Debatte darüber, das ist das Schwierige an einer Evaluierung, dass so viel davon der Öffentlichkeit gar nicht bekannt ist. Und, und oft sind dann diese Momente, in denen das ein Gesetz wird, gerade die kurzen Momente, in denen man das mitkriegt, weil da schreiben sie dann eben irgendwo in einen Nebensatz, ja und außerdem haben wir das ja schon gemacht und haben gute Erfahrungen damit gemacht als Polizei und dann fragt man sich so, ah tatsächlich, so hättet ihr das eigentlich dürfen oder wie ist das und dann ist es aber inzwischen legalisiert und wird dann danach nicht mehr auf diese Weise diskutiert.
0: Werden diese guten Erfahrungen tatsächlich dann belegt oder nur behauptet?
1: Die werden meistens nur nur behauptet, also zumindest in der Öffentlichkeit. Ähm, ob das sozusagen intern, ob es da mehr mehr gibt, wüsste ich nicht. Die Polizei sagt natürlich, in den meisten Fällen die konkreten Fälle ähm, können nicht in die Öffentlichkeit gebracht werden, die genauen Methoden können nicht in die Öffentlichkeit gebracht werden. Ähm, das führt zu einer Situation, in der man kaum eine eine echte ja, demokratische Debatte dazu führen kann.
0: Wie soll dann eine Evaluierung passieren?
1: Also es gibt schon natürlich Dinge, die man eben von außen auch sehen kann, also die wir, die wir auch analysiert haben, wo man sozusagen, wir haben allgemeine Zahlen darüber, wie oft die Befugnisse eingesetzt werden und sehen daraus, dass manche Befugnisse fast nicht eingesetzt werden, können auch sagen, dass manche Technologien nicht gedeckt sind, dass manche, manches schon von außen in der Größenordnung einfach eine Massenüberwachung ist, die nochmal ganz eigene Probleme hat. Aber im Detail kann das eben nur äh, von den, in den Institutionen selber passieren und von der Regierung kommen. Deswegen ist es auch total super, dass das jetzt ein, ein Plan der Regierung ist. Ähm, und es kann, ja, realistischerweise muss das sozusagen in einer Kooperation des Justizministeriums und des Innenministeriums gemacht werden.
0: Du hast vorher gemeint, dass eine einzelne Bestimmung noch verhältnismäßig leicht zu beurteilen ist. Allerdings gibt es ja da Wechselwirkungen. Also eigentlich ist ein Gesetzeswerk mit einem Räderwerk zu vergleichen. Und wenn man an einem kleinen Rädchen dreht, kann sich unter Umständen ein sehr großes ein Stück weiter bewegen.
1: Genau. Ich finde das vor allem spannend, wenn man sich anschaut, die bestehenden Datenbanken anschaut und dann deren Verknüpfungen auch. Also was in einer, in einer Grundrechtsprüfung oft passiert ist, man schaut sich an, wie viel über eine Person wird da preisgegeben? Ist das etwas, was zum Beispiel deren Privatleben betrifft? Das sagt man zum Beispiel bei, bei Location Daten, also wo sich eine Person bewegt. Das ist etwas, wo man, oder auch Kommunikationsdaten, Verkehrsdaten über also Handydaten, sind etwas, wo man wirklich sagt, okay, da wird so viel über die Person preisgegeben, einfach über ihre Vorlieben, über ihr Privatleben, das ist sehr eingriffig. Das kann man, ist bei manchen anderen einzelnen Befugnissen umstrittener, also das ist zum Beispiel auch bei den Fluggastdaten umstrittener, weil es da quasi nur unter Anführungszeichen jetzt um, um Flüge geht, die quasi kein gesamtes Bewegungsprofil zeigen können, aber wenn man sich dann wieder überlegt, ich habe ein Bewegungsprofil meiner, meines Handys, ich habe eine Überwachung auf den äh, auf den Autobahnen, ich habe Überwachung teilweise auch sonst im öffentlichen Raum in der Stadt und ich habe dazu auch nicht die Fluggastdatenspeicherung, die soll auch noch ausgeweitet werden aus Züge und auf Busse, dann komme ich sozusagen in der Kombination wieder auf eine komplett flächendeckende Überwachung. Und das sind die Art von Dinge, die man ähm, sich eben überlegen muss, auf welche Datenbanken hat sonst noch die Polizei Zugriff. Es ist ja oft so, dass wenn es irgendwo Datenbanken gibt, die aus einem ganz anderen Grund geschaffen worden sind, es dann den Wunsch gibt, darauf auch Zugriff zu nehmen. Das war jetzt zum Beispiel auch die Debatte bei den ähm, Corona-Trackings. Und es hat auch zumindest in Deutschland gab es diese, gab es die Fälle schon, wo die Daten, die Veranstalter glaube ich, aufgenommen haben, um sozusagen für den Fall, dass, dass es eine Infizierung gab, dann die anderen, die an dem Abend da waren, zu informieren zu können, dass diese Daten dann auch von der Polizei verwendet worden sind. Also eigentlich für einen ganz anderen Zweck gesammelt und insofern zweckentfremdet.
0: Auf das Thema kommen wir ja vielleicht auch noch kurz zu sprechen. Corona und die Rechtslage, ich denke mir, es macht auch ganz schönes Bauchweh. Gästelisten öffentlich aufliegen zu sehen. In Lokalen kann man jetzt sagen, na gut, das ist freiwillig, ich muss da nicht reingehen und mich eintragen. Aber trotzdem, es ist schon irgendwie sagen wir mal eine, eine Veränderung des Lebensgefühls. Und das macht, glaube ich, sehr viel aus, weil es tritt eine Gewöhnung ein, die sogenannten Chilling-Effekts zum Beispiel. Also man gewöhnt sich an ein Maß von Überwachung, über das man sich vorher noch geärgert, gefürchtet oder was auch immer hat.
1: Genau. Und auch noch viel schlimmer, also ein Aspekt von diesem Chilling-Effekt äh, ist auch, dass man schon im Voraus ein Verhalten, das eigentlich legal wäre, nicht setzt aus Angst, dass es irgendwie nicht der Norm entspricht oder dass es vielleicht doch ein Problem geben könnte, weil man eben äh, das Gefühl hat, man ist ständig unter Beobachtung, das heißt, man ist meistens, man, man normalisiert sich und man sozusagen geht weniger Risiko ein, weil man weiß, es wird alles, alles gespeichert, es ist alles wieder vor, hervorhebbar.
0: Das heißt, hier gibt es eine Langfolgenwirkung. Stichwort Wirkung und Folge. Eigentlich ist ja schon seit langer Zeit vorgeschrieben, dass bei Gesetzesentwürfen auch eine sogenannte Wirkungsfolgenabschätzung geschehen muss. Das ist aber vorwiegend glaube ich im budgetären Bereich gehalten worden.
1: Genau, das, ist, das wird meistens nur budgetär gemacht. Sollte aber natürlich auch äh, gesellschaftliche Effekte, Grundrechtseffekte ähm, mit einbeziehen. Und das wird wirklich in den allerseltensten Fällen gemacht.
0: Steht das irgendwo? Ist das gefordert oder ist das Interpretationssache?
1: Ich glaube, es steht sogar hier irgendwo. Na bitte, ich habe es gefunden. Äh, Wirkungsdimensionen, die zu berücksichtigen sind, sind auch die Gesamtwirtschaft, Unternehmen, Umwelt, Konsumentenschutzpolitik, Verwaltungskosten, Soziales, Kinder und Jugend, tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Das sind die, die Mindestansprüche. Die werden auch in den seltensten Fällen alle, alle tatsächlich ähm, beurteilt.
0: Wo stehen die festgeschrieben?
1: In § Paragraph 6 WFA Grundsatzverordnung.
0: Also es ist eigentlich gefordert, wurde aber jetzt... Ignoriert über ja. einen längeren Zeitraum. Und, Wie kann das sein? Und was, im im
1: Rechtsstaat? und was es natürlich auch gibt, ist eine Datenschutzfolgenabschätzung. Auch die müsste ja eigentlich gemacht werden bei diesen Vorhaben. Das ist relativ neu seit 2016, 18.
0: nur gab es doch auch einige ja. Gesetzesvorhaben ja. dazwischen, bei denen es unterlassen wurde, oder?
1: Ja. Das ist richtig. Ja, Das sind halt Dinge, die, die kaum tatsächliche Folgen haben. Also als Bürgerin kann ich mich nicht dagegen beschweren, dass die Gesetzgebung diese Gesetze nicht einhält und insofern bleibt das dann eben folgenlos.
0: Also eine Strafandrohung für Menschen, die Gesetzestexte entwerfen und vorlegen, gibt es da leider nicht.
1: Naja, vorlegen. Also was ich so ein bisschen manchmal gehört habe aus dem Ministerium, ist, dass das ja von den Legisten anders vorgelegt wird, als es dann nach einer politischen Verhandlung rauskommt. Also ich, ich glaube, dass es das kommt natürlich aufs Ministerium und Abteilungen an, aber aus vielen Ministerien kommen die Gesetzesentwürfe besser, als sie nachher sind, weil man dann sozusagen nochmal herumstreicht und herumverhandelt und so und das dann manchmal immer weniger lesbar und sinnvoll wird.
0: Und muss ich sagen, als juristischer Laie auch immer mehr den Eindruck entwickelt, dass es da sozusagen kein juristisches Endlektorat von äh, einer Person mit entsprechender Expertise gegeben hat.
1: Ja, ja. Also politische Entscheidungen folgen einfach ein bisschen einem anderen, erstens einer anderen Geschwindigkeit und einer anderen Logik. Also manchmal, es gibt zum Beispiel äh, Verhandlungen, in denen angeblich extra ein Wort gewählt wird, das nicht klar bestimmbar ist, als politischer Kompromiss. Das heißt, man schreibt nicht rot und nicht grün rein, äh, sondern irgendwas, damit man es nicht genau weiß nachher, um eben zu sagen, das sollen dann die Gerichte entscheiden.
0: Mit Wechselwirkung meinte ich jetzt nicht nur technologische Effekte, sondern auch den Effekt, der in Bezug auf Überwachung, glaube ich, öfter mal äh, zutage tritt. Die Veränderung von Strafausmaß an einer Stelle kann auf der anderen Stelle plötzlich Maßnahmen gestatten, von denen es eigentlich ursprünglich geheißen hat, nie, nie wird das dafür eingesetzt werden.
1: Ja, ein Strafmaß zu verändern ist etwas, was eine sehr einfache politische Maßnahme ist, um zu zeigen, dass man etwas tut. Also es ist etwas, was sehr selten einen echten Effekt hat, also keinen echten Effekt auf sozusagen auf dieses Verbrechen oder Vergehen, ähm, sondern einen stärkeren Effekt hat äh, darauf, was die Polizei bei Verdachtsfällen darf. Ja, das, wird, das wird oft politisch verwendet.
0: Die erste Tätigkeit von Epicenter Works, bevor es noch Epicenter Works hieß, sondern AK Vorrat, war der Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung und zwar in einem ganz speziellen Bereich, da ging es um Vorratsdaten im Telekommunikationsbereich. Das war erfolgreich aber eigentlich nur in Österreich, weil es sich hier um eine EU-Richtlinie handelt, die in den Gesetzeswerken der einzelnen Nationalstaaten umgesetzt werden müssen, im Gegensatz zu einer Verordnung, die zentral eingeführt wird und dann überall gleich wirkt. Also wäre die äh, Richtlinie aufgrund der es damals die Vorratsdatenspeicherung im Telekombereich gab, eine Verordnung gewesen, wäre sie mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes generell außer Kraft gesetzt worden. ist, glaube ich, einmalig oder erstmalig zumindest damals passiert in der EU-Rechtsgeschichte, dass eine Richtlinie zur Gänze gekippt wurde, nicht teilweise in Reparatur geschickt, sondern zur Gänze aufgehoben. Indes die Umsetzung in den Nationalstaaten Läuft weiter in Österreich nicht, weil hier ging das ja eben über AK Vorrat, über den noch jungen, über den österreichischen Verfassungsgerichtshof zum EU-Gericht wieder zurück und wurde dann von der Regierung Faymann in eigentlich erstaunlich schneller Geschwindigkeit tatsächlich außer Kraft gesetzt. Wunderbar, sehr löblich, in allen anderen Mitgliedstaaten der EU hat sich leider niemand gefunden, der dagegen geklagt hätte. Allerdings ist auch in Österreich jetzt der Telekombereich keineswegs der einzige, wo Vorratsdatenspeicherung passiert ist und weiter passiert. Einen hast du schon erwähnt, die Passenger-Name-Records bei Flügen. Da gab es bis vor kurzer Zeit ein, ein Goldplating, also eine Übererfüllung der Bestimmungen, das jetzt, glaube ich, wieder gestrichen wird. Auf der anderen Seite hast du gerade erzählt, es gibt doch auch Ausweitungen oder Pläne, es auszuweiten auf Bus und Bahn.
1: Genau. Es gibt ja übrigens auch bei der, also auch die Vorratsdatenspeicherung ist glaube ich, äh, ich glaube nicht, dass wir auch von einer Richtlinie das letzte Mal gehört haben werden, dass ist immer noch etwas, was äh, die Polizeibehörden auch auf europäischer Ebene verfolgen. Also Europol versucht immer noch Möglichkeiten zu finden, eine eine Richtlinie für die Vorratsdatenspeicherung zu schaffen, die dann auch halten wird. Der Gerichtshof hat damals halt bestimmte Voraussetzungen festgeschrieben, die die Richtlinie nicht erfüllt hatte. Und äh, es gibt immer wieder Versuche, das nochmal in einer Form zu bringen, die dann, die dann halten wird. Also auch das ist, glaube ich, nicht zu Ende. Die Passenger Name Records ähm, auch da gibt es Beschwerden im EuGH. Da gab es auch eine von äh, Epicenter Works, die leider dem EuGH nicht vorgelegt worden ist, weil man abwartet, wie die Verfahren in Deutschland und in Belgien, die schon anhängig sind, ausgehen werden. Aber das ist auch etwas, was ziemlich sicher grundrechtswidrig ist. Und was jedenfalls im Abkommen mit Kanada schon grundrechtswidrig war.
0: Die Einschränkung bei den Passenger Name Records bezieht sich auf äh, Flüge innerhalb der EU.
1: Der zwingende Teil, also die Daten, die jedenfalls an die Polizeibehörden des Landes weitergeleitet werden und dort gespeichert und verarbeitet werden, bezieht sich auf Daten über Flüge, die aus Drittstaaten kommen oder nach oder in Drittstaaten führen. Und es gibt in der Richtlinie außerdem noch die Möglichkeit, das auszuweiten in Nationalstaat auf Flüge, die innerhalb der EU stattfinden. Und das ist etwas, das hat es in Österreich eben gegeben per Verordnung. Ähm, und diese Verordnung wurde jetzt nicht mehr verlängert.
0: Das ist weggefallen.
1: Das ist weggefallen.
0: Aber der schon vor längerer Zeit geäußerte Wunsch der Ausweitung auf andere Verkehrsmittel besteht nach wie vor?
1: Ich, ich glaube ja. Also ich habe es während. Äh, der Ausgangsbeschränkungen und der Corona-Lockdowns nicht so genau verfolgt, aber da hat sich ja auch noch mal einiges geändert, weil es ja jetzt sowieso viel mehr Grenzkontrollen gab als in den Jahren zuvor, jedenfalls seit 2015. Das heißt, möglicherweise hat man auch da vielleicht kurzfristig äh, das nicht mehr so dringend gebraucht, weil man ohnehin an den Grenzen kontrolliert hat, aber... So ein Gesetzesform ist natürlich sehr langfristig und ich ich, ja, hatte schon, also habe so verstanden, dass das in der EU noch betrieben wird. Ja. Nein, an den Grenzen machen sie überhaupt ganz wahnsinnige Sachen. Also der, die EU hat zum Beispiel das Entry-Exit-System eingeführt, Nachdem müssen alle Drittstaatsangehörigen, die in die EU kommen, ihre Fingerabdrücke dalassen. Ganz egal, ob sie ein Visum brauchen oder nicht, das ist ein unglaublich großes Set, an Finger Also es sind, ich glaube, man schätzt 290 Millionen Personen im Jahr, die das betrifft. Und das ist etwas, was ist eigentlich schon in Kraft und wird nur noch nicht umgesetzt, weil die technischen Voraussetzungen an den meisten Grenzen, an den meisten Flughäfen noch nicht gegeben sind. Also das sind wirklich unglaublich. Also was sich da vor allem im Grenzbereich tut, ist überwachungstechnisch wirklich unglaublich.
0: Damit sind wir beim Thema gelandet, Covid und die Rechtsgeschichte. Wie sieht es mit Covid aus aus Blickwinkel der Überwachung oder sagen wir mal der Überwachungskritik?
1: Ja, es ist eine spannende Frage. Ähm, im Bereich von Contact Tracing, äh, um eine Infektion zu stoppen, hat natürlich die Überwachung einen sehr klaren Nutzen. Einen tatsächlich viel klareren Nutzen als bei manchen Massenüberwachungstools. Und insofern muss man sich halt genau anschauen, was notwendig ist äh, zu einem gegebenen Zeitpunkt. Es ist immer noch total wichtig, dass wirklich nur Dinge getan werden, die erforderlich sind, wenn geht, freiwillig ähm, und auch Sachen sind, nach denen man sich quasi richten kann. Also ich frage mich zum Beispiel bei diesen äh, Tracing-Apps halt immer, ja, dann, dann weiß ich vielleicht, äh, wenig getroffen habe und wen nicht. Nur wenn ich zum Beispiel in der Arbeit infiziert werde und, und keine Möglichkeit habe, sozusagen nicht hinzugehen, weil ich dann meinen Job verliere, dann bringt die beste App nicht, dann bringt mir auch das zu wissen nichts, weil ich muss auch die Möglichkeit haben, ein Verhalten zu setzen, das mich dann schützen kann. Also nur sozusagen das Wissen alleine ähm, reicht halt nicht, um, äh, um Infektionsketten zu stoppen. Das muss immer Hand in Hand gehen damit, dass man ja, das Verhalten auch ändern kann.
0: Naja, durch das Nachvollziehen von Infektionsketten könnte man zum Beispiel dann Tests machen lassen, die indirekt dann natürlich dazu beitragen, eine Infektionskette auch zu unterbrechen.
1: Genau, aber wenn ich zum Beispiel, ähm, also das, das Problem ist jetzt teilweise bei den Schulkindern, wenn die Schulkinder zu Hause bleiben müssen und die Eltern aber keinen Pflegeurlaub mehr haben, dann bringt es relativ wenig, dass man die Kinder äh, in Quarantäne steckt. Also wie soll man das machen, wenn die Betreuungspersonen nicht zu Hause bleiben dürfen oder wie soll ich äh, in Quarantäne bleiben, wenn die nicht äh, garantiert, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten kann. So meine ich.
0: Du hast vorhin davon gesprochen, dass das letzte Wort bei der Entwicklung von Gesetzesvorhaben auf der politischen Seite liegt. Was bedeutet das für die Covid-Gesetzgebung, die ja ganz offensichtlich tatsächlich äh, ja, in einigen Teilen nicht verfassungskonform ist, was eigentlich manches einem Laien beim Durchlesen schon klar geworden ist?
1: Ja, also das, das finde ich auch tatsächlich sehr schwierig. Also ich, ich, ich verstehe, dass man manche Entscheidungen politisch sehr schnell hat treffen müssen, dass es da vielleicht auch nicht möglich war, schon alle Fakten auf dem Tisch zu haben. Aber ich, ich denke, dass nach den ersten Wochen der Kritik und des genaueren Lesens dieser Verordnungen und Gesetze es auf jeden Fall angebracht gewesen wäre, die dann dementsprechend anzupassen. Also diese verfassungsrechtlichen Probleme waren bekannt waren sehr bald bekannt und auch wenn ich einsehe, dass man vielleicht in der Geschwindigkeit am Anfang das nicht richtig machen konnte, hätte man das auf jeden Fall reparieren können, so schnell es geht. Und gerade bei so massiven Grundrechtseingriffen wie allgemeinen Ausgangsbeschränkungen ist es einfach auf jeden Fall die Pflicht der Regierung, dass so schnell es geht zu überprüfen und äh, so schnell es geht dann auch einen äh, verfassungsgemäßen Zustand herbeizuführen. Und gerade bei einer Verordnung wäre das sehr einfach gewesen. Also man hätte dafür, dadurch, dass das die Ausgangsbeschränkungen tatsächlich die Verordnung waren, die nur durch das Ministerium erlassen wird, hat es dazu nicht mal eine Nationalratssitzung oder irgendwas gebraucht.
0: Wie beurteilst du das Dilemma, dass aufgrund später aufgehobener Gesetze doch empfindliche Strafen verhängt wurden. Also da hat sich so ein Standard 500 Euro eingebürgert. Ja, und es ist jetzt mehr oder weniger eine zufällige Unterscheidung zwischen Menschen, deren Berufungsverfahren noch am Laufen ist und eingestellt wurde nach dieser Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes und Menschen, deren Berufungsverfahren leider zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen war und ja, die Strafe jetzt wahrscheinlich, weiß man nicht, zurückringen oder nicht.
1: Genau, so von selber kriegen die, die es äh, gezahlt haben und äh, keine Beschwerde eingelegt haben, äh, nicht äh, zurück. Ich fände es auf jeden Fall in diesem Bereich sehr sinnvoll, wenn das Magistrat in Wien, also die Stra werden von den Ländern erlassen, wenn das von Amts wegen aufgehoben wird. Und das ist eine rechtliche Möglichkeit. Da haben sich die Länder dann jeweils auf den Bund ausgeredet. Sie wollen eine gesetzliche Lösung dafür. Es wurde auch angekündigt, es wird eine Lösung dafür geben. Gibt es immer noch nicht. Also ich halte das in dem Fall, wo, wo einfach auch das Verhalten so ein normales alltägliches Verhalten war, die Strafen so hoch waren, es so eine Unklarheit gegeben hat, was die Gesetze überhaupt sind, wirklich... Äh, verrückt, die Menschen zahlen zu lassen und noch dazu in dieser Höhe, die teilweise existenzbedrohend war. Also, ich wäre auf jeden Fall für eine Amnestie.
0: Persönlich habe ich äh, ja doch einen Übergriff miterlebt, gemeinsam mit Tom Lohninger, diesen berühmten Einsatz auf der Prater Hauptallee. Aber generell hatte ich den Eindruck, dass ein überschießendes Verhalten seitens der Exekutive stattgefunden hat. Denkst du, ist das eine Order gewesen oder war das jetzt in der Befugnis der einzelnen Beamten und Beamtinnen?
1: Ich weiß es nicht, ich wüsste es gerne, wie überhaupt die Informationen an die einzelnen Polizeistationen gekommen sind, was da kommuniziert worden ist, weil das ja teilweise wirklich schwierig war, also zum Beispiel gab es diese Geschichte mit den Corona-Partys, die angeblich verboten waren, in Wirklichkeit nie verboten waren. Also es gab eben nie das Verbot, in einen anderen Haushalt zu gehen. Und es wurde aber manchmal dann doch kontrolliert. Und die Polizei hat dann sozusagen diese Heu also Wohnungen kontrolliert aufgrund von normalen Gesetzen wie Lärmstörungen und manchmal sogar Suchtmittelgesetz und so weiter. Das heißt, ich glaube, sie wussten schon sehr genau, dass da eigentlich keine Handhabe besteht. Wahrscheinlich, ich nehme an, sie haben Anzeigen von Nachbarinnen gekriegt, die aber gedacht haben, äh, das kann doch nicht erlaubt sein. Die Polizei muss einschreiten, die Polizei überlebt sich dann, okay, wie können wir trotzdem einschreiten, obwohl wir wissen eigentlich, haben wir keine Befugnisse dazu, weil eigentlich ist das nicht verboten. Und so weiter. Also Ich glaube, dass das auch für die Polizei tatsächlich eine, eine schwierige Situation war. Es war auch äh, konkret nochmal, wie die äh, Ausgangsbeschränkungen geändert worden sind. Ende April, ähm, da war die, die, die Verordnung ausgelaufen und die neue war einfach bis in die Nacht vor dem nächsten Tag noch nicht da. Und der nächste Tag war der 1. Mai, wo ganz viele Demonstrationen angemeldet waren und man wusste einfach in der Nacht davor noch nicht, was mit den Demonstrationen wird und auch die Polizei nicht. Also auch die Polizei hatte an dem Tag noch nicht Informationen bekommen und auch nicht Tage vorher, wie versprochen, die Informationen bekommen, wie sie dann mit der Situation umgehen äh, müssen.
0: Das heißt, es gab gar keine Möglichkeit, die einzelnen Beamten und Beamtinnen zu informieren, zeitgerecht.
1: Ja, also das konnte dann in den, in den am Morgen passieren äh, und so. Man hatte schon sozusagen diese Nachtstunden und dann die Morgenstunden, aber wie man sich vorstellt, dass äh, komplizierte neue Regelungen, die noch niemand vorher gesehen hat, dann gut umgesetzt werden, weiß ich nicht.
0: Ja, vor allem, es hat ja auch einen Weg, wer das liest und in welcher Form als Substrat dann an wen wie weitergeht. Gibt.
1: Genau. Ja,
0: das ist die legendäre erste Lockerungsverordnung gewesen.
1: Genau. Ja.
0: Wird wahrscheinlich in die Rechtsgeschichte des Landes eingehen. Und äh, ja, ich hoffe, ja. dass künftige Generationen darüber nur noch schmunzeln werden.
1: Landespolizeipräsident Bürstel hat zum Beispiel auch öffentlich gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass es ein tatsächliches Versammlungsverbot gibt und auch das war um, umstritten oder so. es wurde oft so genannt und es wurde, äh, also es, also wurde so kolportiert, als, als gäbe es das, aber rechtlich wäre ich auch davon ausgegangen, dass es eigentlich nie so war, sondern dass man äh, Demonstrationen, die ja ein Grundrecht sind, immer noch im Einzelfall anschauen muss und wo dann die zum Beispiel nicht so groß ist, wo ein, ein Abstand gewahrt ist, das auf jeden Fall zugelassen werden müsste. Ähm, und es wurde in Wien auch zugelassen.
0: Unter welchen Umständen ist es der Exekutive gestattet, eine Wohnung ohne Durchsuchungsbefehl zu betreten? Da gibt es ja, glaube ich, eine Unterscheidung zwischen Nachschau und Durchsuchung.
1: Ja, Durchsuchung, wenn man etwas sucht, und Nachschau, wenn man einfach sozusagen sich ein Bild von der Lage macht. Wann sie es genau dürfen, weiß ich nicht, aber jedenfalls nicht einfach so. Und auch bei den Lärmstörungen und anderen Verwaltungsstrafen ist normalerweise eher klopfen und hoffen, dass jemand die Tür aufmacht. Also sich Zutritt verschaffen geht dann nicht.
0: Naja, ich habe das schon erlebt von Polizisten, dass sie dann zumindest versuchen, auch in die Wohnung hineinzukommen ja. auf allerlei Wegen und dabei Druck ausüben, doch ein sagen wir mal, gerne geübtes Mittel ist.
1: Ja, ja, Druckerfall.
0: Stell mir jetzt überhaupt vor, wenn du sagst, Anzeigen der Nachbarn oder Mitteilungen der Nachbarn, dann steht die Polizei vor der Tür und sagt, okay, wenn wir was hören durch die Tür, dann schreiten wir ein aufgrund eines Lärmschutzdeliktes und wenn wir nichts hören, dann halt Drogen.
1: Ja, es sind ja aber auch tatsächlich, also ich glaube, das äh, habe ich auch von einem... Kretzelpolizisten hat erzählt, dass, das, dass gerade die Nachbarschaftsstreitigkeiten sehr zugenommen haben, weil natürlich alle zu Hause waren und auch wenn sie sonst tagsüber nicht zu Hause sind und nicht merken, dass da die Familie mit fünf Kindern daneben eigentlich sehr laut ist, hat das während des Lockdowns dann doch zu größeren Konflikten geführt als im Alltag, wo man nicht den ganzen Tag seine Nachbarn hören muss.
0: Zurück nochmal zum Handbuch Überwachung, das in seiner ursprünglichen Ausgabe HIT hieß. Ein kurzes Schlagwort, durchaus einprägsam für einen äh, sperrigen Begriff dahinter. Handbuch zur Evaluierung von Antiterrorgesetzen hat sich weniger leicht gesprochen. Den Titel habt ihr jetzt geändert auf Handbuchüberwachung. Das finde ich kurz und knackig. Wie weit ist jetzt HEAT 2 eine Erweiterung, Fortsetzung oder ist da vieles neu entstanden von HEAT 1?
1: Also, was wir gemacht haben, ist auf jeden Fall die Lesbarkeit sehr stark erhöht, ähm, nämlich dadurch, dass es einfach ein bisschen... Ähm, strukturierter gestaltet ist auch. Also es hat sehr viel mehr Erklärungen, es hat einen klareren Bogen, genau, und wir haben auch sehr viel davon in dem Sinn dann auch neu geschrieben, aber es hat äh, einen, eine ähnliche Schlagrichtung schon, also es gab auch davor schon die Beschreibung einzelner Befugnisse, es hat auch eine Anfragereihe, also eine parlamentarische Anfragereihe gegeben, äh, für HEAT, auf deren Basis wir natürlich auch weitergearbeitet haben. Wir haben dann manche nochmal gestellt, um sozusagen die neuen Ergebnisse zu haben. Manche wurden auch von den Parteien auch nochmal gestellt. Das heißt, das ist etwas, was, glaube ich, durch HEAT ins Rollen gebracht worden ist, dass man das regelmäßig macht, jedes Jahr. Ähm, das sind auch Daten, die haben wir auch ein bisschen strukturierter ausgewertet, ähm, als das in HEAT Fall war. Also, wir haben sozusagen ja, das als, als Anstoß und Grundlage genommen, um da noch etwas irgendwie ähm, konsolidierteres herauszumachen.
0: Dann vermute ich, wird es doch einige Anpassungen an geänderte Gesetzeslage gegeben haben. Wie war das Erleben? Äh, das Habt ihr da euch öf oft öfter mal gedacht, Haha, ja, das Ja,
1: ja also wir haben es tatsächlich auch angepasst und wir haben es auch, während wir das geschrieben haben, immer wieder angepasst. Also es war ja dann zum Beispiel, also in den allerletzten Zügen, im letzten äh, Dezember war das Buch eigentlich schon äh, so gut wie fertig geschrieben und war dann schon im Layout und hätte dann schon in der sozusagen eigentlich schon Redaktionsschluss und dann kam noch das Bundestrojaner Erkenntnis, da wurde der Bundestrojaner aufgehoben dass man dann doch wieder denkt man sich, okay, wir hatten jetzt irgendwie Redaktionsschluss, aber nehmen wir den Satz noch raus, schreiben wir das noch um, schreiben wir das in die, also war kurz die Überlegung, nehmen wir den jetzt ganz raus, nehmen wir, wir haben es dann in die umstrittenen Befugnisse quasi gemacht, aber ein bisschen neu geframed, also da ist es schon aktualisiert, aber das waren in, bei tatsächlich manchen Gesetzen so, dass sich wirklich dann hier und da einfach auch die Gesetzeslage geändert hat. Bei der Fluggastdatenspeicherung zum Beispiel gab es auch immer wieder Aktualisierungen, weil es gab dann eben schon anhängige Verfahren, es gab diese Verordnung, es gab eine neue Verordnung, es war unglaublich, die Verordnung wieder verlängert wird und das während man sozusagen live daran schreibt und das dann jedes Mal irgendwie updatet so. Oder auch Anfragen, die sozusagen dann beantwortet wurden, dann war das Handbuch immer noch nicht fertig, dann kam eine neue Anfrage, dann war die Überlegung, hm, sollen wir jetzt sozusagen diese neuen Zahlen noch schnell reinhauen, weil die haben wir jetzt auch, obwohl das schon eigentlich fast komplett fertig ist. Ja, also wir haben es sehr lange immer noch abgedatet.
0: Wie würdest du die Entwicklung zwischen diesen beiden Fassungen von HEAT, die Entwicklung der Regelungen, der Überwachungsverordnungen und Maßnahmen zusammenfassen?
1: Naja, wir haben die, das gesamte, ich überlege gerade, ob das äh, Überwachungspaket, also ich glaube, durch war das Überwachungspaket bei HIT 1 noch nicht. Also da ist schon nochmal viel dazugekommen und da gab es auch nochmal recht viele Debatten, gerade zum Beispiel zum Bundestrojaner. Ich glaube, die erste Bundestrojaner, der erste Gesetzesentwurf ist auch schon in HIT gewesen und auch der Anstoß der Debatte, aber da ist natürlich nochmal eine riesige Debatte in den Jahren dazwischen gefolgt. Also Vieles ist, ist da schon neu. Und auch kommt mir vor, die Debatte über Algorithmenregulierung, über Big Data ist auch etwas, was in, sich in den letzten Jahren noch mal stärker intensiviert hat. Also wo auch die Debatte jetzt noch mal ein bisschen woanders ist. So Sachen wie Gesichtserkennung waren, glaube ich, noch nicht wirklich eine... Es gab im, im, im alten, im Heat war, war das Projekt Indeckt noch drinnen, das war eine, eine smarte Videoanalyse, die auch Verhaltensweisen analysieren hätte sollen. Das wurde dann Gott sei Dank fallen gelassen, ist aber etwas, was in anderen Formen möglicherweise auch wiederkommt. Aber das, war, das ist Gott sei Dank in der Form nicht gekommen. Also es gab auch Sachen, die waren da noch drin, die gab es dann gar nicht.
0: Ja, irgendwie fühle ich mich da oft an die Ankeruhr erinnert, wo auch immer wieder dieselben Figuren wiederkehren. Wie schaut das jetzt mit dem Bundestrojaner aus, also dass er so richtig für alle Zeiten endgültig tot ist, kann ich mir ja eigentlich nicht wirklich vorstellen.
1: Ja, vor allem wenn jetzt aus der EU kommt ja jetzt diese Verschlüsselungsverordnung, oder? Das ich habe es nicht so genau verfolgt, aber das heißt möglicherweise wird das nicht auf dem nationalen Level, sondern auch nochmal auf der EU-Ebene ein Thema werden.
0: Naja... Dann wird Epicenter Works vielleicht mal wieder zum Verfassungsgerichtshof Bildern.
1: Oder zum EuGH in dem Fall.
0: Oder direkt zum EuGH. Ja. Also in Summe gab es da schon sehr viel Aufbauarbeit, die von HIT 1 geleistet wurde. Und zusätzlich denke ich mir auch sehr viel Feedback von Menschen, die an HIT Interesse haben.
1: Voll. Wie ich mich daran gemacht habe, mir zu überlegen, was könnte das Handbuch Überwachung neu sein, bin ich sehr stark von diesem institutionellen Wissen, das es bei Epicenter Works gibt, ausgegangen und auch von den Sachen, die ich mir angeeignet habe, als ich angefangen habe, bei Epicenter Works zu arbeiten und aktiv zu sein. Und es ist ein bisschen so wie die Handreichung äh, für jemanden, der in diesem Bereich in der Form aktiv sein möchte. Also es sind irgendwie so die Dinge zusammengefasst, die Hintergrunddebatten und, und Fakten zusammengefasst, die man so braucht. Und es ist auch so verwendbar. Also manchmal habe ich mir tatsächlich dann so, soll das rein, soll das nicht rein oder wo soll das rein? Habe ich mir gedacht, wie wäre es für mich praktisch, wenn ich äh, diese Art von Kampagnen mache und diese Art von sozusagen Fragen und Debatten für oder Fragen beantworten möchte. Und insofern ist es, ist es sehr stark auf diese Arbeit von Epicenter Works auch ausgelegt, ja.
0: Wie beurteilst du die Chance, dass Heat tatsächlich künftig praktisch eingesetzt wird, bei der Entwicklung und Beurteilung von Gesetzestexten?
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Also ich äh, habe bis jetzt auch das Feedback bekommen, das ist natürlich aus der eigenen Sicht, wenn man so viel daran gearbeitet hat und die Texte so gut kennt, immer schwierig zu beurteilen, aber ich habe es hat mich sehr gefreut, das Feedback zu bekommen, dass es doch auch sehr lesbar ist. Ich weiß trotzdem nicht, wie viele Menschen dann sich so weiter in die Tiefe damit auseinandersetzen wollen, aber ich glaube, wenn der Wille da ist, kann das auf jeden Fall eine sehr wichtige Unterstützung sein, dieses Handbuch.
0: Spielt es in deinem Arbeitsalltag eine Rolle?
1: Ja, tatsächlich. Das tut es wirklich. Also, ich habe es immer wieder, also, ich arbeite ja immer auch noch im Bereich, wenn ich etwas nachschlage. Ich habe immer wieder die, die Grundrechtsfälle zum Beispiel sind auf eine Weise sortiert, wie sie sonst selten sind. Das verwende ich manchmal. Ich verwende auch die Zusammenfassungen zum Datenschutz im Polizeibereich manchmal. Das ist jetzt aus meiner Sicht leicht zu sagen, weil ich es auch sozusagen als Herausgeberin so gestaltet habe, wie es für mich praktisch ist. Aber ich, ich verwende das tatsächlich, ja.
0: Du bist ja mittlerweile in den soziologischen Bereich gewechselt quasi. Also im interdisziplinären Team bist du bei Reinhard Kreisel gelandet, der den soziologischen Teil zum Handbuch beigesteuert hat.
1: Das ist richtig, genau. Also ich bin thematisch nicht so weit weg. Ja. Ich arbeite auch dort an einem Projekt zur Verantwortung bei Algorithmen, vor allem im arbeitgeberischen Bereich, aber mich interessiert natürlich auch immer der Polizeibereich wo quasi die die Frage ist, wenn Algorithmen eingeführt werden zum äh, Decision Support, also zur Unterstützung von Ent Entscheidungen, ähm, wie verlagert sich die Verantwortung? Ist dann sozusagen die Person, die die Entscheidung trifft, noch voll verantwortlich oder ähm, ist das die Person, die den Algorithmus geschrieben hat oder die Person, die ähm, im Management angeschafft hat, dass der Algorithmus eingesetzt wird und äh, möglicherweise, also die, ähm, Gefahr dabei ist, dass äh, Entscheidungen gar nicht mehr direkt einer Verantwortung zuordnen sind und dass sich da irgendwie so ein, ein Vakuum oder eine Lücke an Verantwortung äh, ergibt. Und wir haben uns quasi gefragt, wie kann man das irgendwie auf eine Art darstellen, mappen, ähm, dass man das auch dann vermeiden kann oder sozusagen sieht, wo sind diese Lücken und wie kann man damit umgehen.
0: Diese Situation sehe ich ganz stark bei den autonom gesteuerten Fahrzeugen, weil die Idee, dass die Letztverantwortung bei Menschen liegt, ist absurd, das ist unmenschlich. Ich hatte einmal in meinem Leben als Teil eines Jobs eine Roboteranlage zu überwachen, da war genau die Aufgabe einfach zu schauen und im Fall des Falls auf Not auszudrücken und ich kann sagen, das war der anstrengendste Job meines Lebens. Das geht Solange du alleine im Raum bist, aber in dem Moment, wo eine zweite Person anwesend ist und vielleicht ein Gespräch entsteht, keine Chance. Ja. Kann man unmenschliche Verhaltensweisen in Gesetzen verlangen, voraussetzen?
1: Äh, also in nein, also, aber das, ist, das sind tatsächlich die großen Fragen, die auf uns in vielen Bereichen zukommen weil das einfach noch so unklar ist, also wie das Zusammenspiel von eben der Entwicklung von Algorithmen und äh, mit Menschen, die die nicht komplett durchschauen können, ähm, ist, ist einfach wirklich eine, ja, eine große Frage. Und ich habe schon also, Angst, dass das… Ähm, sehr unkontrollierbar wird irgendwo auch und dass da auch Dinge, also teilweise kann das auch eingesetzt werden, um einfach zu verschleiern, äh, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Also man kann das ja dann auch voreinstellen auf eine Weise, ähm, ohne zu zeigen, wir entscheiden das so, sondern sozusagen halt das in einen Algorithmus einbauen und damit ähm, Fakten schaffen, die überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind.
0: In dem Moment, wo neuronale Netze im Spiel sind, sogar definitionsgemäß. Also da ist nicht nachvollziehbar, wieso diese Entscheidung so gefallen ist und nicht anders.
1: Genau. Ja.
0: Es gibt Versuche, das in eine andere Form zu bringen, zum Beispiel durch neuronale Netze, neuronale Netze <lacht> zu interpretieren und um doch dahinter zu kommen. Was war der Entscheidungsablauf und was ist die Grundlage? Aber naja, das ist ja. Zukunftsmusik. Und hinkt jedenfalls der Entwicklung eben der autonom gesteuerten Fahrzeuge doch beträchtlich hinterher. Abschließend nochmal zurück zum Grundthema Überwachung. Wie würdest du unsere Chancen beurteilen, dass wir aus dieser Spirale wachsender Überwachungsmaßnahmen und verstärkter Überwachungsmaßnahmen je wieder herauskommen?
1: Ich bin eher pessimistisch, auch weil die Interessen dahinter so stark sind. Also man macht so viel Geld mit diesen Daten. Es ist so ein, also diese, diese Sicherheitslösungen, diese technologisierten Lösungen äh, werden auch verkauft. Äh, da steht sozusagen viel am Spiel und deswegen werden die auch so vehement eingefordert. Ich glaube nicht, dass das ein, ein Zufall ist und nicht. Also ich glaube, dass das auch ökonomische Interessen sind, die dahinter stehen. Was ich mir vorstellen kann oder was ich was nochmal in den Term bringen könnte, ich frage mich manchmal, ob irgendwann diese Blase vielleicht platzt. Also dass das auch eine quasi fast schon Spekulationsblase ist, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alle diese Daten immer mehr Geld wert sein können. Also warum sollten die immer mehr Geld wert sein? Man kann auch nicht immer mehr Profite machen mit mehr Daten, auch nicht durch Werbung und durch durch Manipulationen vielleicht, und das ist die große Gefahr, aber ich glaube, auch die funktionieren nicht so gut, wie sie glauben. Also ich weiß auch tatsächlich gar nicht, warum Daten so viel, äh, so viel kosten äh, und so viel für sie gezahlt wird, weil ich nicht glaube, dass sie diesen Mehrwert haben. Aber solange das so ist, äh, wird es einfach diese Interessen geben und wird es äh, Ansprüche auf diese Daten und deren Verwendung geben. Ich stelle mir das, ich bin keine Ökonomin. Aber ich stelle mir das einfach so vor, wie halt eine, eine Blase, wo man in bestimmte also die erste große Wirtschaftskrise, die Tulpenkrise im 18. Jahrhundert, früher, wo man viel früher. Viel früher? Oh, ja, ja. 16. Jahrhundert?
0: Ja, ja, mindestens.
1: Ah, okay. Also, wo man auch einfach diese Tulpen einen Wert hatten, der irgendwann gekippt ist und sich irgendwann die Leute gedacht haben, warum eigentlich? Das kann doch nicht so weitergehen und aufgehört haben, diese Preise zu zahlen. Das ist so stellig, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann vielleicht bei Daten auch so ist, wenn die Leute draufkommen, dass sie in Wirklichkeit ihre Profite nicht in dem Maß erhöhen können.
0: Na, mir würde es schon gefallen, wenn Palantir das Schicksal ereilt, dass zuletzt Internetbezahldiensten zugefallen ist. Ja, finde ich eine nette Vorstellung. Ich danke Angelika Adensammer für den Besuch im Studio, für die Erklärungen und möchte noch einen kleinen Disclaimer anhängen, wer es noch nicht bemerkt hat, ich bin in der Thematik Überwachung keinesfalls neutral sondern arbeite selber bei Epicenter Works mit. Das wollte ich doch noch verraten, um mich nicht dem Vorwurf auszusetzen, keine Flagge gezeigt zu haben. Danke Angelika, danke allen anderen fürs Zuhören. <lacht>